0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 3장 1절로부터 30절까지의 말씀입니다. 구약 성경 다니엘서 3장 1절로부터 30절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 느부갓네살왕이 금으로 신상을 만들었으니 높이는 60규빗이요 너비는 6규빗이라. 그것을 바벨론 지방의 두라 평지에 세웠더라. 느부갓네살왕이 사람을 보내어 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원을 느부갓네살왕이 세운 신상의 낙성식에 참여하게 하며 이에 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원이 느부갓네살왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하여 느부갓네살 왕이 세운 신상 앞에 선이라 선포하는 자가 크게 외쳐 이르되 백성들과 나라들과 각 언어로 말하는 자들아 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 엎드려 느부갓네살 왕이 세운 금신상에게 절하라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 맹렬히 타는 풀무불에 던져 넣으리라 하였더라 모든 백성과 나라들과 각 언어를 말하는 자들이 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 및 모든 악기 소리를 듣자 곧 느부갓네살 왕이 세운 금신상에게 엎드려 절하니라 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라 그들이 느부갓네살 왕에게 이르되 왕이여 만수무강 하옵소서 왕이여 왕이 명령을 내리사 모든 사람이 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 엎드려 금신상에게 절할 것이라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 맹렬히 타는 폴무불 가운데에 던져 넣음을 당하리라 하지 아니하셨나이까 이제 몇 유다 사람 사드락과 메삭과 아벤누고는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 하신 자이거는 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 느부갓네살 왕이 노하고 분하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 끌어오라 말하며 드디어 그 사람들을 왕의 앞으로 끌어온지라. 느부갓네살이 그들에게 물어 이르되 사드락, 메삭, 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다니 사실이냐. 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때 내가, 너, 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 조커니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하니 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 폴묵불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 느구간네살이 분이 가득하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 향하여 얼굴빛을 바꾸고 명령하여 이르되, 그폴무불을 뜨겁게 하기를 평소보다 7배나 뜨겁게 하라 하고 군대 중 용사 몇 사람에게 명령하여 사드락과 메삭과 아벤노고를 결박하여 극렬히 타는 폴무불 가운데에 던지, 던지라 아니라 그러자 그 사람들을 겉, 겉옷과 속옷과 모자와 다른 옷을 입은 채 결박하여 맹렬히 타는 폴무불 가운데에 던졌더라 왕의 명령이 엄하고 폴무불이 심히 뜨거우므로 불꽃이 사드락과 메삭과 아벤느고를 붙든 사람을 태워 죽였고 이세 사람 사드락과 메삭과 아벤느고는 결박된 채 맹렬히 타는 폴무불 가운데에 떨어졌더라 그때 느부갓네살 왕이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 이르되 우리가 결박하여 불 가운데에 던진 자는 세 사람이 아니었느냐 하니 그들이 왕에게 대답하여 이르되 왕이 올소이다 하더라 왕이 또 말하여 이르되, 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고, 느부갓네살이 맹렬히 타는 폴무불아비 가까이 가서 불러 이르되, 지극히 높으신 하나님의 종 사드락, 메삭, 아벤누고야 나와서 이리로 오라하며 사드락과 메삭과 아벤누고가 불가운데서 나온지라. 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본 즉, 불이 능히 그들의 몸을 해하지 못하였고, 머리털도 그을리지 아니하였고, 겉옷빛도 변하지 아니하였고, 불탄 냄새도 없었더라. 느부갓네살이 말하여 이르되, 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고, 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고, 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며, 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다. 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사드락과 메삭과 아벳누고의 하나님께 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집을 거름토로 삼을 지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하더라. 왕이 드디어 사드락과 메삭과 아벳누고를 바벨론 지방에서 더욱 높이니라. 아멘. 제가 보통 설교할 때 정하는 본문이 아마 가장 길지 않을 않을까. 목사님들 중에서 때때로 이제 너무 길다는 이야기들도 좀 듣곤 합니다. 근데 제 마음 가운데 이런 생각이 있어요. 사람이 하는 그러니까 저를 포함해서요. 천만 마디 말보다 하나님의 말씀 자체가 우리가 훨씬 더 의미가 있다 싶습니다. 그래서 좀 길지만 일부러 이 말씀을 더 읽으려고 애쓰는 것 같습니다. 다음엔 좀 길더라도, 아, 우리 하나님이 나에게 말씀하시지. 신상원 목사가 하는 거는 부록이지. 이렇게 생각을 하시면 좋겠다 싶습니다. 한국말은 대체로 좀 부정적입니다. 그래서, 어, 미국에서는 새도 노래하죠. 근데 한국에서는 새가 어떻게 합니까? 예, 우입니다. <웃음> 예, 새가 우입니다. 지적인 지적인다는 말도 있는데 울지어세가 그중에 대표적인 말이 오늘 설교 제목입니다. 죽겠다. 뭐 그냥 강조하는 표현입니다만은 저희는 힘들어도 죽겠습니다. 좋아 죽겠대요. 기뻐도 죽겠고 슬퍼도 죽겠습니다. 그냥 죽겠대요. 그냥 항상 죽겠다 그러니까 이게 이렇게 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 많은 저희가 좀잘 들어보면 이 죽겠다라는 말이 대단히 신앙적인 말이기도 합니다. 죽게 있다의 줄임말이기도 하니까 죽게 있다, 죽겠다, 죽게 있다, 죽겠다. 오늘 본문은 아또 교회를 다니지 않으신, 않으시는 분들도 한번쯤은 이렇게 들어보았을 법한 그런. 내용입니다. 다니엘의 세 친구에 관한 이야기이죠. 그 느부갓네살이 그 자기가 꾼 꿈을 해석한 다음에 예, 한 일이 금신상을 제작하는 일이었습니다. 그리고는 그것을 완성한 후에 낙성식을 거행하는데 나라의 내노라 하는 연주자들을 다 불러서 오케스트라를 구성합니다. 그리고 그 음악이 들릴 때 사람들은 그 신상 앞에서 절하라 이런 명령을 내리죠. 그런데 사드락과 메삭과 아벤누고 절할 수가 있겠습니까? 음식도 안 먹겠다고 거부하던 사람이 그 신상 앞에서 하나님 대신 예배할 수 있겠느냐는 말이에요. 그것이 문제가 되어서 오늘 느부갓네살의 분노를 삽니다. 그리고 느부갓네살왕이 이제 한 번에 유예를 주지요. 기회를 줍니다. 지금이라도 절을 하면 내가 용서해 줄게. 그때 이제 이세 친구의 말이 가관이죠. 어, 우리 하나님은 당신이 우리에게 어떤 해꼬지를 해도 살리실 수 있는 분임을 저희는 믿습니다. 그런데 그렇게 하지 않으시, 아니하실지라도 우리는 당신의 말을 듣지도 또 신상에 절하지도 아니할 줄 아십시오. 대단히 그, 좀 이렇게 왕 앞에서 이게 좀 뭐가 없는 소리를 하는 거죠. 왕이 너무 화가 나서 아, 평소보다 폴무불을 일곱 배를 더 뜨겁게 하고 저들을 거기다 에 태워주기라 이렇게 명령을 하고 특별히 용사들에게 명령해서 그들을 결박한 채로 거기에 집어넣어라. 이렇게 이야기를 합니다. 뜨겁다라는 것을 성경은 이렇게 묘사하고 있어요. 그들을 붙잡아서 폴무불에 던져 넣으려고 가던 사람이 타 죽었다. 불에 들어가기도 전에 거기서부터 기적은 시작이 됩니다 이 사드락과 메삭과 아벤누고 하나냐 미사엘, 아사랴는 들어갈 때까지 타지 않았습니다 그것이 오늘 본문의 이야기예요 대체적인 1919년 4월 18일 경기도 화성군 바란면 제암리에 있는 교회 무슨 교회일까요? 제한리 교회입니다 거기에 어, 그 일본 사람들이 어, 교인들 보고 모이라고 그랬습니다 그래서 교인들이 무슨 일인가 하고 교회에 다 모였고 어, 그리고 일본 경찰들이 나가서 문을 다 걸어 잠그었습니다 그리고 교회에 불을 질렀습니다 교회 안에서 교인들이 다 타죽은 일이 있었죠 그때 거기에서 생존한 분이 있어요 전 동네 할머니 그분의 증언이 이렇습니다 그들은 불 속에서 어깨동무를 하고 하늘 가는 밝은 길이를 찬송하면서 하나님께 감사 기도를 했습니다. 이게 그분의 증언이에요. 그러면 궁금하지 않으십니까? 왜 누구는 살리시고 누구는 죽게 내버려 두셨을까? 왜 다니엘의 새 친구는 하나님께서 살리시고 제암리의제암리교의 제한미 교인들은 하나님께서 그 불에 죽게 놔두셨을까? 주기철 목사님은 왜 죽으셨을까? 왜 하나님 믿는 사람들이 ICC에 잡혀서 참수 당할 때그 목을 치려고 접근해오는 그 칼을 하나님은 불에 녹이듯이 녹이시지 않으시고 그들을 죽게 내버려 두셨을까? 왜 우리한테는 이런 일이 안 일어날까? 궁금하지 않으십니까? 왜 쟤네들만 하나님을 편해하실까? 본문은 영웅적 신앙 이야기로 본문을 읽을 때 우리가 갖게 되는 질문들입니다 당연한 질문들입니다 그런데 오늘 본문을 그렇게 읽어서는 본문이 원래 얘기하려고 하던 바를 제대로 보지를 못하는 거예요. 와, 쟤네들은 풀무불에서도 살아났대. 야, 우리 교회 와 간증 좀 해봐. 뜨거웠어 거기서? 뭐 듣기로는 네 명이 있었대는데 뭐 어떻게 했어? 거기 네 명이 뭐뭐 하고 있었어? 뭐 이런 게 궁금해지죠. 본문의 초점은 다니엘의 친구들의 영웅적인 신앙 무용담이 아니에요. 풀무불에 들어갔다 살아나왔다라는 사실 자체는 본문을 이해하는데 하등 중요한 문제가 아닙니다. 우리한테만 재미있는 가습이 될 뿐이죠. 하나님의 미사의 아사랴의 신앙이 하나님에 대한 헌신과 또 그에 대한 투신, 또 모험 이런 거를 통해서 어떻게 성장하고 성숙했는지 그런 일련의 과정에 대한 이야기가 오늘 본문의 이야기예요. 그러니까 오늘 본문은 어떻게 살았냐? 이게 중요한 게 아니고 그렇게 하지 아니하실지라도가 중요한 거죠. 여기에는 일상의 삶에서 직면하는 크고 작은 도전과 이슈가 전제되어 있습니다. 내가 원하는 그것이 있습니다. 이 다니엘의 새 친구는 이풀무불에 들어가서도 살아나기를 원했어요. 그런데 그 속에서 그리 아니하실지라도를 고백할 수 있는가? 하는 문제를 다루고 있는 거예요. 이것이 우리가 상정하는 신앙인들의 가장 중요한 한 축입니다. 그런 어떤 그 하나님 앞에서의 어떤 비장함이나 어떤 뭐 이런 이런 것들이 신앙을 이루는 하나의 중요한 축이란 말이에요. 그런데 본문의 주인공은 다니엘의 세 친구 말고 또한 명이 더 있습니다. 누구냐면 느부갓네살이죠. 느부갓네살은 어떤 사람입니까? 최고 권력자, 바벨론의 왕, 꿈꾸는 사람 이건 어떻습니까? 그리스도인 느부갓네살은크리스천입니까 아닙니까? 예. 잘 모르시겠어요? 다니엘, 저희가 지난주에 봤던 2장 46절, 47절에 보면 다니엘 앞에서 느부갓네살이 뭐라고 하나님을 고백하죠? 너희 하나님은 신 중의 신이고 만유의 주제다 누구가네살이 대단히 성숙한 신앙인은 아니라고 하더라도 적어도 다니엘의 어, 그, 그 활약으로 말암아 하나님을 보긴 본, 경험하긴 경험한 사람이에요. 그래서 다니엘에게 정말 너와 함께하는 하나님은 신중의 신이고 만유의 주제시구나 라고 고백을 했어요. 오늘로 이야기하면 제가 잘은 모르겠지만 지난번에 부흥회를 통해서 하나님을 조금 경험한 것 같습니다. 아직 내가 확실하게 하나님을 이해기하기는 어려운데 그래도 하나님이 존재하시는 것 같고 그래서 내가 그 하나님에 대한 관심이 생겼습니다. 아니, 더 나아가서 하나님이 정말 유일하신 신이라는 것을 내가 이제는 의심하지 않을 수 있게 되었습니다. 그러면 크리스찬입니까? 아닙니까? 그런데 그의 삶은 우리가 생각하는 성숙한 크리스찬의 삶의 모습과는 좀 다르게 전개되죠. 금신상을 만듭니다. 높이 3미터짜리. 그리고 그 앞에서 절하라 이렇게 이야기를 합니다. 왜 그는 금신상을 만들었을까요? 뭐 성경은 그런 이야기를 하지 않습니다마는 그가 꿈, 꿈과 무관하지 않았을 거라고 생각해요. 그런데 다니엘은 뭐라고 예언을 했냐면 당신의 나라는 망한다. 당신의 나라가 가장 강력한 금으로 된 나라이긴 하지만 그것도 이제 끝이 있다. 그런데 느부갓네살은 그러고 싶지 않았던 거예요. 그래서 영원한 자기의 나라를 생각하면서 내가 꾼 꿈을 어쩌면 무력화시키고 시키, 싶은 어떤 도발적인 행위로 머리끝부터 발끝까지 금으로 된 신상을 만들었던 것은 아닐까 싶은 거죠. 저희는 안 그렇습니까? 교회는 언젠가 쇠락하게 되어 있습니다. 초대 교회도 영원하지 않았습니다. 그것이 우리들의 모습이고 교회의 역사고 뭐 생리라고도 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 저희는 영원한 교회를 꿈꾸잖아요. 그래서 그것을 하나님 말고 다른 금으로 만들어낸다면 뭐가 다르냐 말이에요. 누구 같은 삶과. 이게 우리들의 삶의 모습입니다. 샴페인 어바나에 있는 주님의 교회의 담임 목사의 이름을 아십니까? 아무도 모르시는군요. 예, 네, 제가 가르쳐드릴게요. 신상원인 것 같습니다. 정말 그렇습니까? 네, 아무도 동의를 안 하셔서 이제 넘어가도록 하겠습니다. 어, 신상원 목사에 대해서 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 아, 제가 그냥 같이 지낼 만한 목사다 이렇게 생각을 하십니까? 어, 어, 존중이 여기십니까? If yes, 감사하죠 만약에 그렇다면 감사한 일입니다 그런데 한번 보시죠 그 사랑에 더해서요 여러분들이 저를 사랑하시는 그 사랑에 더해서 모든 교인들이 담임 목사에게 집중하도록 만든다 이러면 신상입니다. 그런 교회가 있습니까? 왜요? 많이 찾아볼 수 있죠. 한국의 대형 교회들을 중심으로 그런 비판들이 많이 있지 않습니까? 교회의 담임 목사가 신이냐 하나님이냐 왜 사람 교인들로 하여금 담임 목사에게 집중하게 하느냐 왜 마치 담임 목사가 하나님의 신탁을 받아서 하나님을 대리하는 것처럼 교인들 앞에 하나님을 가리고 서 있느냐 이런 이야기들 하잖아요 이것이 신상이에요 우리 교회 내가 좋아하는 어떤 목사 심지어는 나 자신에게 집중하게 하는 모든 것이 그리스도인으로 살면서 어처구니없게도 만들어가고 있는 느부갓네살이 만든 금신상이란 말이죠 내가 유오바이 교수인데 내가 의사인데 변호사인데 목사인데 그래서 내가 교회 장로인데 내가 헌금을 얼마나 하는데 내가 기부를 얼마나 하는데 내가 가진 게 얼마나 많은데 나에게 집중하게 하는 나를 드러내려고 하는 그 모든 것들이 하나님 앞에서 금신상이 되지 않겠느냐는 왜 교회의 목사를 뽑는데 박사 학위가 필요합니까? 내가 박사인데 그게 왜 필요합니까? 그 사람을 통해서 역사하시는 하나님을 보면 되는 거 아닙니까? 언제부터 우리가 박사학위를 통해서 신앙을 그 박사학위에 맡겼다고요? 언제부터 저희가 사람의 조건 때문에 교회가 교, 교회될 수 있었다고요? 여전히 우리도 느부갓네살를 우습다고 보지만 하나님 앞에서 금신상을 세우고 있는 크리스천은 아닌지 부담스럽습니다. 우리 주님의 교회가 이 타운에서 성경을 가장 잘 배울 수 있는 교회였으면 좋겠습니다. 하나님을 가장 잘 경험할 수 있는 교회였으면 좋겠습니다. 그런데 여기서 하나 중요하게 저희가 살펴야 할 것은 무엇이 드러나는가 누가 두드러지는가 하는 것입니다. 성경을 가장 잘 가르치는데 어떤 사람이 드러납니까? 아, 그 목사 성경 참 탁월하게 잘가르쳐 와, 그 교회 정말 하나님의 말씀이 제대로 선포되는 곳이야. 사람과 교회가 드러납니까? 그러면 문제입니다. 지난주에 2장에서 다니엘이 느부갓네살 앞에서 무슨 이야기를 합니까? 다니엘은 느부갓네살 앞에서 자기를 드러낼 수 있었어요. 한번 봐라. 내가 당신에게 이걸 알게 하겠다. 꿈을 이야기해주고, 그 꿈의 해석을 이야기해주고, 내가 그것을 해석한 사람이다. 얘기할 수 있었어요. 그런데 성경 속에서 다니엘은 끊임없이 이렇게 이야기합니다. 나는 아무것도 아니고, 지금 나를 통해서 하나님께서 왜 당신에게 이것을 알게 하시냐면, 당신에게 그것을 알게 하고 싶은 하나님의 뜻 때문이다. 나는 그분의 저 그냥 스피커로 스피커로 당신에게 말할 뿐이다. 나는 그저 도구일 뿐이다. 하나님이 이 역사의 주인이시다. 이런 얘기를 끊임없이 하고 있습니다. 모든 크리스천과또 그들이 이루고 있는 교회를 그렇게 사용하시는 하나님이 드러날 때만 안전합니다. 하나님이 우리를 도구로 사용하셔서 스스로 드러내시는 것이죠. 이것을 놓치면 무엇을 해도 의미 없습니다. 사람이 수천 명이 모여도 하나님이 드러나지 않으면 의미 없습니다. 우리가 어떤 대단한 일을 해도 예수 그리스도가 주인이 되지 않으면 의미 없습니다. 하나냐 미사엘, 아사랴 이들이 뜨거운 풀묵불에서 살아난 이유가 무엇일까요? 24절을 보십시오. 왕이 그 풀묵불에 주목하는데 놀랍게도 3명을 넣었는데 4명을 목격합니다. 이게 이유가 아니겠습니까? 느부갓네살왕이네 번째 사람을 무엇이라고 인식하죠? 신들의 아들이다. 느부갓네살로 하여금 예수 그리스도를 보게 하기 위해 이세 친구가 살아난 것이 아니겠는가 싶다 우리 교회의 존재 이유도 이런 것이었으면 합니다. 우리가 그리스도인으로 이 땅에 살도록 하나님이 허락하신 이유또 이것이기를 원합니다. 이들의 신앙이 좋아서 영웅을 만들기 위해서 하나님께서 이들을 불에서 건져내신 게 아니라 하나님을 아직 알지 못하고 그리스도를 보지 못한 사람들로 하여금 우리의 삶을 통해서 그 그리스도를 보게 하기 위해서 그들을 살려내신 거죠. 폴무불에서만 살아나야 영웅이고 기적입니까? 이 사건 사고 많은 곳에서 지금까지 저희가 별탈 없이 이렇게 살고 있는 것도 기적 아닙니까? 그러면 그폴무불한 가운데서 우리가 함께 사람들에게 보여지고 있는 것은 예수 그리스도입니까? 아니면 금신상입니까? 이게 오늘 본문에서 우리에게 얘기하고 싶은 바 아닐까 싶어요. 세상과 상식과 또 우리들의 경험 이것은 우리에게 이렇게 얘기합니다. 어떤 신이 너를 건져낼 수 있겠냐 다르게 표현하면 너 그런 식으로 살면 이 세상에서 승리할 수가 없어, 생존할 수가 없어. 세상은 적당히 타협도 할수 있어야 되고, 이렇게 융통성을 발휘해서 그렇게 해서 아무리 크리스천이라도 원리 원칙대로 꼰대처럼 하면 살아가기 힘들어. 어떤 신이 너를 건져내겠냐? 하나님이라도 너를 건져낼 수 있겠냐? 그럼에도 불구하고 우리는 아니, 하나님은 그렇게... 그럼에도 불구하고 우리를 살게 하실 수 있는 분이야. 그런데 그리 아니하실지라도 나는 하나님의 방법대로 살겠어. 이렇게 선포하는 것. 그러면 죽겠다고요? 아니요. 죽게 있음을 알겠다고이사에서 14장으로 한번 가보시겠습니까? 이사야서 뭐. 14장 13절 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 지회의산 위에 앉으리라 이게 바벨론의 멸망에 대한 예언입니다 그런데 바벨론 왕이 뭐라고 얘기하냐면 내가 나 스스로를 높여서 하나님보다 더 위에 내 자리를 펼 것이다. 대단한 자신감입니다. 나 스스로를 내가 높이리라. 그런데 여기에서 사용된 히브리어 높이다라는 말은 스스로 높이다, 존귀하게 하다라는 의미가 있지만 동시에 그 안에 썩다, 벌레 먹다라는 의미가 있어요. 하나님 말고 사람이 스스로 높이는 것은 태생적으로, 잠재적으로 썩어지고 벌레 먹을 수밖에 없음을 내포하고 있는 단어예요. 오늘 바벨론 왕느부갓네살이 하나님의 꿈을 알고서도 자기 스스로 그것을 그냥 타파해서 나가기 위해 만들어 놓은 신상 앞에서 하나님은 이런 말씀을 하시는 거죠. 네가 스스로 높아지겠느냐? 저 아래까지 낮아지리 하나님만 영원하시죠. 저희가 저번에 이삭 목사님 오셨을 때 그런 이야기는 하지 않으셨던 것 같은데, 이상 목사님이 이유 없는 그, 그, 그 고문 가운데 거반 죽게 되어서, 어, 그 호텔방에 던져지기 전에, 그를 고문했던 세 명의 공안원들이 묻습니다. 보통 그 정도의 고문을 당하면 욕하고 막 소리 지르고 그러는데, 너는 왜 욕을 안 하냐? 그말 한마디만 정신없는 중에 들렸어요. 그리고 그들을 향해서 이렇게 얘기합니다. 예수 그리스도 때문에. 10년 동안 이유를 알지 못했지만 10년 만에 그세 사람이 그 예수 그리스도 때문에란 말로 인해서 목사가 되었음을 알게 되었죠왜 하나님은 그 고통 속에서 그를 구원해내지 않으셨을까요? 천하보다 귀한 그세 사람을 하나님의 자녀로 만들기 위해 하나님은 어쩌면 우리를 풀무풀불에서 살려내실 수도 있지만 또 그리하지 아니하실 수도 있는 분임을 우리가 고백할 수 있는가? 오늘 본문이 이야기하는 가장 중요한 대목입니다. 주기철 목사님은 그의 죽음으로 말미암아 많은 그리스도인들이 자신의 배교와 신앙을 돌아보게 했습니다. 다니엘의 새 친구들은 죽었습니까? 살았습니까? 폴무불에서는 살아났지만 언젠가 또 죽었겠죠. 주기철 목사님은 죽었습니까? 살았습니까? 육신의 죽음은 있었지만 지금 그는 여전히 살아서 우리에게 큰 운변으로 말씀 하고 있습니다. 저희는 죽을까요? 살까요? 죽음과 삶의 의미가 무엇입니까? 하나냐와 미사엘, 아사랴처럼 만약에 신앙생활을 하는 친한 친구가 있다, 그럼 뭐라고 얘기를 할까요? 야, 그렇게 신앙생활하지 마. 신앙은 그렇게 이렇게 레디칼하지가 않아. 지나치 지나치게 믿지 마. 좀 적당히 해. 그런데 한번 생각해 보시죠. 이세 친구의 신앙이 그렇게 지나친가, 대단한가? 70인역이라는 성격이 있어요 그거는 헬라어로 번역된 성경인데 거기에 다니엘은 오늘 본문은 우리 개혁개정은 3장이 30절까지 있지만 그건 90절까지 있습니다 근데그 90절 안에 뭐가 있냐면 새 친구의 한 사람 아사리아의 기도가 있습니다 그 기도문을 제가 읽어드릴게요 이제 우리는 온전한 마음으로 당신을 따르렵니다 그리고 당신을 두려워하며 당신의 얼굴을 다시 한번 배웠기를 갈망합니다 우리로 하여금 부끄러움을 당하지 말게 하소서. 당신은 관대하시고 지극히 자비로운 분이시니 우리에게 관용을 베푸소서. 당신은 놀라운 업적을 이룩하신 분이시니 우리를 구해 주소서. 주님, 당신 이름이 영광스럽게 빛나시기를 빕니다. 당신을 섬기는 사람을 학대하는 자들이 부끄러움을 당하게 하소서. 그들의 콧대가 꺾이고 힘이 박탈당하여 그들로 하여금 치욕을 뒤집어쓰게 하소서. 당신 홀로 하나님이시고 주님이심을 알게 하시고 당신의 영광이 온 땅의 빛남을 알게 하소서. 이 기도의 내용을 한번 보세요. 우리가 하는 기도랑 별로 다르지 않아요. 나를 이렇게 괴롭히는 저 사람들이 치, 치욕을 뒤집어쓰고 망하게 해주십시오. 이런 기도가 있어요. 얼마나 미숙한 기도예요. 다니엘의세 친구 정도 되면 모든 걸 하나님께 맡깁니다. 주님. 저를 살리시든 죽이시든 주님 마음대로 하시고 저들은 저들이 하는 죄를 알지 못합니다. 저들의 죄를 용서해 주십시오. 뭐 이쯤 돼야 되지 않습니까? 근데 기도의 내용은 그렇지 않아요. 하나님, 우리를 살려 주십시오. 하나님, 위대한 분 아니십니까? 그리고 우리를 이렇게 괴롭히는 저들은 완전히 폭삭 망하게 해 주십시오. 그리고 풀무불에 들어갔습니다. 별거 없어요. 이세 사람, 우리랑 별로 다르지 않아요. 그렇게 영웅이 아니에요. 그들의 신앙이 좋아서 영웅이 된게 아니고, 하나님이 그들을 살릴만 하니까 그냥 살려주신 것뿐이에요 차라리 죽었으면 좋았을 것챙피하진 않잖아요 내가 이런 기도를 하고 있는 사람인데 사람들이 나에게 집중하고 신앙의 영웅이다 그러고 초청해서 간증 듣고 얼마나 스스로 부끄럽겠냐 말이에요 인생의 큰 위기 앞에서 누구나 할수 있는 그런 기도를 합니다 주기철 목사님은 어떻습니까? 그분이 마지막에 순교하기 직전에 석방돼서 마지막 날 밤에 잡혀 들어가기 전날 밤에 사모님에게 한 말씀 여보 나 무서워 나 이번에 들어가면 하나님 뭐 돌아서서 난 신사 참배할 것 같아 여보 나 힘들어 그런 말을 남기고 그들어갔어요 내가 거기서 나의 뜻을 변치 않도록 당신 기도해. 당신 기도해. 그럼 내가 거기서 이겨낼 거야. 나는 하나님을 절대 배신하지 않아. 그는 영웅이 아니었습니다. 순간순간 괴롭고 두렵고 힘들고 떨릴 때 그저 하나님 나, 나를 극률히 여겨주십시오. 기도하고 죽게 된 사람이었어요. 본문을 통해서 신앙의 영웅을 이야기하기보다는 일상 속에 그 말씀을, 진리를 우리가 애써서 실천하려고 하는 그런 어떤 우리의 노력을 통해서 우리의 언행심사의 중심에 죽게 있나, 죽게 있다 를둘수 있을까 이것을 본문이 우리에게 묻고 있습니다. 청년들 모임에서 제 몇몇이 모여서 이야기를 할때 그런 얘기 있어요. 우리 청년부가 나가야 할 궁극적인 비전이 뭐냐. 적어도 저기에 가면 성경은 제대로 배울 수 있다. 얼마나 귀합니까? 그런 이야기들이. 그러기 위해서 필요한 게 있죠. 우리의 일상을 성경으로 채워야죠. 성경 읽지 않고 성경을 제대로 가르칠 수 있습니까? 성경도 읽지 않으면서 성경을 제대로 배울 수 있습니까? 우리의 생각과 거룩한 목표만으로 성경을 잘 가르치고 배울 수 있는 공동체가 될수 있겠느냐는 말이에요. 그저 그냥 성경 한번 오늘 본문을 읽고 와, 나도 사드락과 메삭과 아벤느고와 같은 신앙인이 되어야지. 됩니까? 사드락과 메삭과 아벤느고가 홀못불을 불사할 수 있기까지 그들은 일상 속에서 하나님을 어떻게 경험했을까? 이것을 보셔야 합니다. 영웅을 보지 마시고 그들의 초라한 일상을 보십시오. 세상은 큰 틀에서 느부간 메살리 세운... 아니... 많은 크리스천들이 세운 금신상입니다 문제는 무엇이냐면 뜨거운 풀묵불이 없는 것 같아요 그래서 죽을 것 같은 위협이 전혀 느껴지지 않습니다 그래서 하나님을 절박하게 찾아야 할 일도 그만큼 없습니다 그래서 자칫 우리가 그 그냥 편안함에 물들어 버려요 다시 한번 우리의 삶의 목적을 분명히 할수 있으면 좋겠습니다 하나님은 우리를 살려주시고 오늘을 살게 하신 이유는 우리의 삶을 통해 유사 그리스도인들에게 아니 또 하나님을 알지 못하는 넌 크리스천들에게 하나님을 보게 하기 위함입니다. 어제 죽은 많은 사람들이 살고 싶었던 오늘을 우리로 하여금 살게 하신 이유는 그저 하나님 건강하게 하셔서 고맙습니다. 이런 기도하게 하시려는 게 아니고 이 하루의 삶을 통해서 내가 동행하고 있는 예수 그리스도를 누군가가 보게 하기 위해서 하나님께서 우리를 살게 하셨어요. 그냥 어제 죽어도 별 상관없는 인생 아닙니까? 저는 최소한 그렇습니다. 그런데 오늘을 살게 하신 것은 적어도 오늘의 삶을 통해 누군가 그 예수 그리스도를 보게 하기 위하십니다. 저의 삶을 어떻게 채워가야 할까요? 예수 그리스도에 죽겠다. 그렇게 하시면 우리가 죽게 있다. 함을 보게 되실 것입니다. 예수 그리스도에게 죽겠다. 그러면 우리의 모든 것들이 죽게 있음을 경험하게 되실 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님